0: Есть ответ, что праведники страдают за всех. Есть есть ответы. Но Рабьянай говорит нам очень важную вещь. В конце концов, все эти ответы – это только капля в море. Истинного понимания картины мира у нас нет. Раз так. А зачем он нам это пришел говорить? То есть мы с вами уже ни разу не два говорили, что цель перки, вот это научить нас, как себя хорошо вести, так правильно вести. Так что нам дает эта мишна? Есть на эту тему потрясающий мидраж Ал Рабиоси и Бен Йоазер и его племянника э- Яком и Значит. Оба они жили примерно в, ханук, в период ханукальных событий, когда, как известно, греки категори, значит, строжайшим образом преследовали и наказывали за изучение Торы. И Рабиоси бен Йозар был Тана, то есть один из составителей Мишны, Талмит Хахам, который упоминается здесь. А его племянничек, как многие тогда, сошел с пути истинного, и был то, что называется Мить-Явен, то есть подражал грекам. Так? И вот, значит, в один непрекрасный день греки поймали Рабиоси и Бен-Юайзера за тем, что он преподавал Тору, а это было запрещено. И присудили его к смертной казни через повешение. И, значит, он шел через весь город, а это было в шаббат, и заставили его тащить на себе виселицу. А навстречу ему скачет племянничек на коне в шаббат. И племянник останавливает лошадь, и, значит, у них возникает интересная беседа. И он говорит дяде, я так понимаю, что дискуссия о его поведении уже была не первая, а теперь он же в таком выигрыше, ему карта идет в руки. Он, дядя, говорит, ну вот, посмотри, значит, кто на каком коне катается. Мой хозяин, в смысле яйца гора меня последил на удобную лошадь, и я езжу по городу, а твой хозяин, ей ртов, навалил на тебя вот это бревно. И отвечает ему раби Йоси, им каха ле махисав и э им каха ле нет, я неправильно начала, им каха Осей рациону, махисав. Извиняюсь, он просто переставляет, а мне нужно в уме переиграть. Значит, первое он ему сказал, им кахлы махисев, а зайхлы осей рациону". Если Всевышний так награждает тех, кто его, ему на зло делает, то какова же награда тех, кто выполняет то, что он просит? Он а тот не выдержал и говорит ему, какая награда тебя тащит э, на виселицу, а ты о награде, говоришь. А он ему повторил ту же фразу перевернутую. Им кахлысерацоно, а если так страдают те, кто выполняют его волю, то как же будут страдать те, кто грешат и нарушают ее? И, значит, когда он услышал эти две фразы, которые тот ему говорит с виселицей на спине, он в талмуд говорит, проникли они в него, как яд скорпиона. То есть не мог он успокоиться, не мог он прокатиться дальше на коне. Вернулся домой. И, значит, написано, что он сам себя приговорил за все грехи, сам в себе выполнил все четыре метод Бейдин, которые искупают все грехи. Я не помню, там точное описание, повесился над костром, что-то такое но значит делать, так вот когда согласно э, согласно но есть продолжение этой истории, что когда значит они шли дальше, и раздался страшный гром с небес. Рабиоси Бен-Юэзер остановился и сказал, на", все-таки он меня опередил по дороге в Ганеден на минуточку. То есть, давайте разберем всю эту историю, потому что Мидраш, потрясающий, так сказать, тем, что он нас учит. Я вопрос слышала очень хорошо. Первым делом, что что говорил Якум Ишцурот? Якум Ишцурот видел положение на этом свете. И он ему говорит, на этом свете ты проиграл по всем статьям. Так тебя сейчас повесят, а я наслаждаюсь жизнью. А... Отвечает ему и Бен Юэзер, «в том-то и дело, что я не верю, что жизнь кончается в этом мире». А раз жизнь не кончается в этом мире, тогда, если ты в этом мире так легко и хорошо живешь, когда ты грешил, и Бог тебе все-таки давал здесь легкую и хорошую жизнь, то что же ждет меня, какова истинная награда, лэй ола Так, когда, когда э, значит, он ему говорит, ну какая же это награда, вот эти страдания, как же можно сказать, он ему опять говорит то же самое, да ты пойми, все эти страдания, они минутные, минутные, если мы возьмем вечность, так, что значит минутные, а что такое вся наша жизнь? Мы, нам, знаете, все, кто здесь моего возраста или старше меня, согласятся, что годы начинают бежать очень-очень быстро. И сама не замечаешь, бум, а колокольчик уже очень звонит в ушах. Так... А, или, как говорила недавно моя 19-летняя дочка, что такое творится раньше? От одного день, дня рождения до другого дня рождения проходил целый год, а теперь проходит только год. Это уже и вы, молоденькие, ощущаете. То есть время бежит, и все, что нам здесь кажется так ценно, у нас уже наступает даже здесь переоценка ценностей. Я, по-моему, когда-то рассказывала здесь, но большая часть публики поменялась, так я себе позволю, я в жизни не забуду, как мы были, в доме богатого родственника моего мужа, который был совершенно одиноким человеком, то есть у него там сестры, братья были, но семьи не было, мы были в день его смерти. И вот когда я посмотрела, как люди начали копаться в его вещах, кто-то уже приоткрывал шкафчик с серебром, который там стоял, кто-то проверял деньги, что где остались, слушайте, вернулись с похорон, тело еще не остыло, как говорят. Она все это посмотрела, и сказала, спасибо, не надо, ничего не хочу оставлять, мне не так хорошо. Так? Потому что, ну, для чего? И и другое, что я из этого дома запомнила, ужасно. Значит, там, когда в поисках всего копались, открыли ящик. Вот такая коробка лекарств лежала. То и это, и пятое, и десятое. В конце концов, человек задохнулся от приступа астмы. То есть даже эти лекарства не помогли. Так, Так вот, с одной стороны, богатый был очень-очень, а с другой стороны, что за жизнь была и кому он это все оставил. Так вот, что говорит Робиосы Бен Йозер? Он ему говорит, если ты думаешь, что вот это вот Сахар, то тот, Награда, которая ждет меня, она больше, чем ты получаешь на этом свете. Если ты думаешь, как я страдаю, то подумай, как ты будешь страдать за свои поступки. Мои страдания, они на короткий срок. Твои страдания, так сказать, они измеряются Всевышним другими сроками. И теперь вопрос о самоубийстве. Я уже несколько раз видела в некоторых местах, что когда это происходит, так сказать, от того, что человек не знает, как искупить свои грехи, и э, он решается на самоубийство как последний путь, установить стену между собой и грехом, то это не воспринимается как самоубийство. Пример, который могу привести из другого места, как раз на этой неделе читала совершенно жуткую историю, как э, рабе Хайм Зоменфельд, значит, к нему обратились с страшным вопросом, что кто-то в Старом Иерусалиме покончил с собой, очень уважаемый человек, и, значит, не, не хоронят же самоубийц, как обычно, есть часть на кладбище. И пришли к нему и говорят, процентов самоубийства, все следы. Значит, а тот был очень уважаемым человеком, где его хоронят. Равьюзеф Хармзонфельд пошел в квартиру и искал, искал, пока не нашел э, завещание. А в завещании была э, описана совершенно жуткая история, что тот, когда был мальчиком, значит, в Иерусалиме, единственная больница, которая была в городе, Это была больница Миссиона, миссионерская больница. И рабаным дали строжайший запрет лечиться там и пользоваться их услугами. Так вот, отец этого человека, когда когда этот самоубийца еще был мальчиком, он заболел тифом. И отец в отчаянии от состояния ребенка, который был единственный сын, переступил за прет и принес его туда. И за две недели его там вылечили, но, как он пишет, на всю жизнь у него осталось желание креститься. И настолько повлияло на душу две недели пребывания среди всего этого в детском возрасте, так пока он же в этом завещании написал, что пока он был молодой, он ходил молиться, он был занят учением Тора, он делал все на свете, что он только мог, И, значит, это от него отходило. А теперь, когда он стареет и чувствует, что у него сил нет, то он боится, как бы он не закончил тем, что он в конце концов крестится, и не дай бог кому-то перетерпеть такое испытание. Так он предпочитает покончить жизнь самоубийством, чем, значит, не дай бог... <связывая> «Не дай Бог креститься». И раб Юзеф Хаймзоненвальд велел сделать обычные похороны, никому не рассказывать эту историю и созвать народ на похороны, и отдать ему всю положенную ему честь и уважение. Когда это Это истории лет... Лет 70, а в больнице он был 130 лет тому, нет, 70, эх, я глупости говорю, Робиосеф Хаймзон Атвальд умер уже больше 70 лет назад, значит, лет 80. Миссионерская больница была здесь единственная с 40 по 60-е годы прошлого века позапрошлого я все не привыкну, спасибо за исправление так э, и я вам хочу сказать такую деталь, что я думаю вы все знаете больницу Шары э, не новую новую знают все а где старое знание, здание знаете или нет следующая остановка после Тахан Маркозит, если едут в город Там есть такое длинное и красивое здание в старинном, сегодня оно уже не запущенное, напротив гостиница высокая, а сзади, в общем, когда будете ехать, сегодня там расшутаж дура. Я всегда говорю, что бедные основатели от того, что они знают, что сегодня, то там СМИ, наверное, спокойно не могут лежать в гробу. Что там? Средства массовой информации. Что там? Так, так вот, эту больницу основал доктор Волох. А кто такой был доктор Волох? Он был немецкий еврей от необыкновенных способностей, который в молодые годы решил, что он хочет ехать в Ирац-Исраэл и принести там пользу. И он написал в Иерусалим одному из рабаным, чему ему нужно учиться, чтобы он принес пользу. А тот ему ответил, что слава Богу, у нас хватает и Талмиды, и Хахамим, и Равинов, и Шохатим, и все что... Но если у тебя в Германии есть возможность изучить медицину и приехать врачом, ты спасешь и физически, и духовно Сотни, может и тысячи душ. Он пошел на медфак в Берлинском университете, закончил его и всю жизнь посвятил этой больнице. И появилось место, куда можно было отправлять больных. Еще до него по настоянию рабаным выделили на это деньги, это больница Бекур-Холим которая в свой, э, была не в этом здании, и которое мы знаем теперь в центре города, а в старом Иерусалиме, потому что рабам им говорили, что влияние этой больницы Миссиона без этой истории, которую я сегодня рассказала, это я первый раз читала, у меня мороз похоже пошел, оно было жуткое, поскольку родители приносили маленьких детей, а детям промывали мозги, уговаривали, а, как известно, столкновение с тумой оставляет печать на душе в, возрасте. в детском в возрасте. возрасте. Привели еще одну крохотную историю, которая была с молодым парнем Бахур Ешева, который пришел да. к своему Рош Ешива и говорит, что, слушайте, у меня вот такие вот дикие мысли проскальзывают, креститься или не креститься. А Рожь Ешева его начал спрашивать, читал что-то, ходил куда-то, зашел в церковь, ничего, парень ничего не делал. В конце концов Рожь Ешева осенила, он ему говорит, часы у тебя есть? Есть. А каким образом ты их подкручиваешь? Это же не электронные часы. Он говорит, по колоколам церкви каждое утро в 7 часов колокола бьют. Он нам говорит, так во-первых, прекрати с этим, а во-вторых, значит, чтобы очистить мозги, ходи в синагогу и собирай деньги на цдаку, чтобы шум монет выбил бы у тебя из головы шум этих колоколов. Я вам хочу сказать, что мы настолько сегодня огрубили во многих вещах, что мы даже не понимаем, что такое пятна на душе. То есть э, есть какие-то вещи, которые у нас у всех, душа уже настолько запятнана, что мы этого даже не ощущаем. И самый простой пример, который могу привести, э, значит, э, как-то моя девица, смотрела фильм в компании девочек. Фильм был, в общем, такой, сказать, что фильм кошерный невозможно вообще, но, скажем, ничего кроме поцелуев там не было. И вот после этого она кинула фразу, от которой я села, потому что мне это бы в жизни в голову не пришло. Она говорит ужасно противно. Я говорю, почему? Она говорит, слушай, ну вот как эти актеры могут играть роли, в которых нужно целоваться и изображать любовь совершенно посторонними людьми? Я так... А? Я настолько привыкла с нулевого возраста, что это так, что мне такая идея в жизни не приходила. Актер, актер, это, это нормально. Это абсолютно... Это нормально. А что такого? Ну, поцеловались. Я еще и поплакать могу в трогательной сцене. Нахуй? Вот. А выясняется, что когда ты этого не видишь, не знаешь и так далее, ты чувствуешь, что там некрасиво и нехорошо. Значит, что это очень сильно. В семинарах, когда начинают объяснять поведение между мужчиной и женщиной по галахе, большинство мужчин говорит, да ну бросьте, подать руку женщине, мне это не делает абсолютно ничего. Умные раввины отвечают, как жалко. У нас у всех уже мозоли на душе. Так на нас такие вещи не влияют. Когда душа чистая, влияние чего-то нечистого может быть очень-очень страшно. Именно поэтому непонятно, как сейчас. Во-первых, нельзя восхищаться водозором. Это, смотрите, не даром это все так красиво. Это вся, я всегда говорю, так сказать, христианская культура, несмотря на вроде бы полное отрицание всего телесного и так далее, ого, как она работала на чувства. Потому что чувства гораздо легче поразить и заразить, чем мозги. Потому что давайте говорить так, если человек начинает думать над глубинами христианской религии, то с ним происходит то, что с кучей священников. То есть он просто отходит от нее. Я не в шутку это говорю. Религия, которая целиком построена на неимоверных аксиомах, разум ее не принимает. Я имею в виду, так сказать, беспорочное зачатие, еще пару таких замечательных принципов. Так раз так, как можно заставить человека во все это поверить? Нарисуйте Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Когда видишь, как она там несет ребенка, и какой символ матери, и как она светится на душу, это влияет гораздо больше, чем на мозги. Все христианское искусство, цель его была работать на чувства, а поэтому нас держат подальше от всей этой красоты, потому что на разум многое не влияет. А вот чувство и душа это, – это другая область. Вот, одну секунду, мы еще там э, с, вернемся, мы оторвались от Медраша. Так вот, когда человек совершает самоубийство, потому что чувствует, что нет у него другого пути остановить себя от греха, то, так сказать, Всевышний это рассматривает не как самоубийство, а как полнейшее раскаяние. И это то, что сказал Робби Йоси бен Йойзер, он меня опередил по дороге в райский сад. Вот именно. И вот эта история, собственно говоря, ее цель... как. Э, объясняет нам, зачем это мишна здесь в перке, а вот. То есть, если мы будем смотреть только поверхностными глазами на страдания праведников и на легкую жизнь злодеев, тогда человек себе говорит, не дай бог, лит дэйн в лит даян». Нету суда и нету судьи, так То есть, что ж за суд такой, если я стараюсь и получаю наказание, а он, наоборот, грешит и получает награду. Приходит Мишина и говорит, это выше нашего понимания, потому что мы говорим про мир вечный, Поэтому давайте с самого начала поймем, что мы не понимаем всего объема мира. Мы видим только маленький кусочек, а пытаемся судить по всему. И я еще раз, я предполагаю, что... Кроме Йохавид, вряд ли кто-то от меня слышал, может, Вера тоже, есть потрясающее совершенно э, э, потрясающее объяснение Рава Соловечека в его книге Алачува, вот этого вот нашего непонимания, он говорит такую вещь, что когда, э, значит, мы пытаемся понять, по крохотному отрывку нашей жизни. Справедливость в мире, несправедливость в мире. Мы напоминаем человека, который стоит за стеной э, Нью-Йоркского арт музея mm-hmm. и смотрим на задники гобленов. Выставлены там э, самые крупные гоблены, которые в мире есть и значит как известно всем кто хоть раз вышивал гобелен сзади это нет не совсем произведения искусства узелок тут узелок там здесь запхнули нитку здесь намешано ничего красивого нет так он стоит смотрит через окно и говорит какой дурак выставил это в музее А ему говорят, родненькие, ты не туда смотришь, ты смотришь на задник, заплати билет и зайди в музей и посмотри на настоящую картину. Так вот, билет мы все пока не торопимся платить, потому что каков билет? Билет нужно перебраться на тот свет, а нам еще не хочется. Так? Вот, только там, когда мы зайдем в музей, мы увидим полную картину, то есть мы поймем, как это выглядит со всеми узелками сзади, со всем, что нам не нравится. А пока что мы, поскольку мы не просимся еще в музей, то давайте помнить, что мы видим задник. Я его когда я его девочкой прочитала, мы это в Михале когда-то учили, и я забыть это не могу. У меня это настолько осталось, и знаете, чем я становлюсь старше, тем больше я вижу, что очень часто претензии, которые у меня были к Всевышнему по целому ряду вопросов, Позже уложились прекрасно в общую картину моей жизни их решение этих претензий. Так я предполагаю, что если уложился ряд претензий, то, вероятно, есть какая-то укладка для другого ряда, который я своему умом еще понять не могу. А у нас есть еще одна проблема. Проблема, что мы считаем, что вершина разума – это то, что проходит у нас в уме. Так, а на самом деле, давайте говорить так, что, собственно говоря, наше видение очень ограничено, но с гульки нос. Мы мы совершенно не знаем будущего. Мы не понимаем настоящего, и мы сколько-то можем судить о прошедшем. Теперь я говорю вещь очень философскую, но она абсолютно верная. Поскольку для Всевышнего не существует этих трех измерений времени, они все существуют одновременно, то там оно все разрешается, а нам это непонятно и недостижимо. А теперь спрашивается, чего же увязали вот такую вот философскую мешну и концовку. Так, раби Матия Бен-Хараш говорит, обращайся э, с шалом каждому человеку, приветствуй его первым, и будь лучше хвостом для львов, чем головой у лис. Так, слушайте, я уже не раз это говорила, возникает соблазн, если Рашаим так легко жить на этом свете. А что нам, собственно говоря, стремиться быть садыким? Так, э, дополнили нам Мишну, что несмотря на то, что вообще, значит, э, даже э, быть, Гораздо легче быть шуалим. Не сказали «рошла рашаим», а шуалим. Мелкое животное, хитрое, легко устраиваться. И, в общем, просто стать главою там, важным, существенным, так, занять почетное место. Приходит Рабби матия и говорит «нет, несмотря на это, давайте все-таки стараться». Быть лучше последними из первых, чем первые из последних. Так, то есть давайте, несмотря на то, что положение Цадыкима обязывает, и несмотря на то, что быть львом трудно, лучше мы все-таки будем такие, чем наоборот. А раз так, то зачем та часть, которую я читала, в Магдим Башалом Коладам, она уже вообще не. Так, это не значит, что если ты стремишься быть хорошим, праведным и так далее, ты можешь презирать кого-то, кто не такой. Наоборот. Часть твоего стремления быть хорошим и праведным – это полное уважение всякому человеку, которое ты должен оказывать. И я вам, по-моему, уже цитировала из Герата Рамбана, это письмо Рамбана сыну, которое меня всегда потрясает по новой, там, значит, написано в такой форме. «Всегда думай про каждого человека, что он лучше тебя». Потому что нет, любой сидур можно попросить только я все еще стесняюсь одевать свои очки на публике ну придется себя приучить. то так вот читаю Валахен и леха Эх ты на рек бы и вот я, я тебе объясню, как всегда быть скромным. Кол двореха и юбнахот. Все, что ты говоришь, говори спокойным тоном. Вырошха кафуф. И пригни голову, не имеется в виду, что нужно ходить с горбленным, а, так сказать, фигурально пригни голову. В я биту то есть, и ты смотри глазами вниз, а сердце подыми кверху. Так, в адам и егадол мим хабринеха, и каждый человек пусть будет больше тебя в твоих глазах. Им ашир, в им хахам, алейха, халай хабду, если он богатый и умный, тогда ты его должен уважать. В им раши я в ата ашир мимено. если он будет бедный, а ты богаче его, уша ата ха ха Хашов мимайну, хашо ата хаяв я в в им, в закай мимха. Если ты видишь, что он... Богаче тебя или что, что ты богаче его или что ты умнее его. Думай про себя, что ты более виноватый и грешный, чем он. Что если он грешит, он делает это случайно. В этом мы зид похолмасыха в двореха в а ты он это пишет сыну, то есть кто его сын, Талмит Хахам, который учился, так ты, если ты на своем уровне грешишь, так это нарочно. Так слушайте, что нам это говорит про каждого? что когда мы встречаемся с человеком, и мы уже достигли определенного уровня, и мы себе делаем, какие мы молодцы, мы уже почти рошилы орает головы льва, б, а не хвосты им. Так кто он, за что нам его уважать, приходит, и говорит, приходит Рамбан и говорит, ребята, это далеко не так. Приходит Мишина и говорит, соизвольте уважать его. Потому что если мы что-то имеем, то большей частью, потому что Всевышний нам это дал. Так? А если у нас больше, чем у него каких-то прекрасных качеств, как нам кажется, то он не виноват, он это делает, большой гек. случайно, он еще не знает, не научился, не добрал, а нас уже учили. Мне тут недавно у меня была какая-то очень неприятная ситуация, и человек мне сказал, не ждал я это от дочери вашего отца. Я не уверена, что я была согласна с его оценкой событий, Но, так сказать, ничего более тяжелого человек мне сказать не мог. Потому что я действительно знаю, что с меня спрос другой из-за того, что мне дали другое воспитание, скажем так. Так вот, наша Мишна нам это говорит. Знайте, что быть садыким на этом свете трудно. Никто не обещает вам веселую и легкую жизнь. И мы даже не понимаем, почему садыким так трудно. Тем не менее, выбирайте пути праведные и старайтесь быть из лучших, насколько вы можете, но не теряйте уважение к окружающим. То, я думаю...